0: Moin, moin und herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Asozial Podcast. podcasts Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der heutigen Folge sprechen wir einmal über das Pre-Release-Event, was sozusagen am Samstag ansteht. Und ich nehme auch an, dass das bundesweit so ein bisschen Thema sein wird. Es gibt hier und da ein paar Stores, die natürlich das auch auf einen anderen Tag setzen, aber Samstag wird Tag X sein. Wir sprechen nun über unsere Top 3 Picks, Common, Uncommon, Rare und ist Super Rare. Danach ähm, werden wir nochmal kurz darüber sprechen, wo wir am Samstag sein werden und ich glaube, damit machen wir die Folge auch relativ knackig. Heute haben wir wieder folgende Moderatoren dabei. Einmal den Tom. Ja, moin. Und dann haben wir einmal den Carlos dabei. Hallo. Und natürlich meine Wenigkeit, Toni, ist auch am Start. Ja, fangen wir einfach mal an in der heutigen Folge, wie gesagt, Pre-Release-Event. Wie läuft das Ganze ab, ähm, wie funktioniert das Format, was sind so eure Erfahrungen, die ihr bisher so gemacht habt. Carlos, sagt doch mal ein bisschen was dazu.
1: Genau, also wir haben vielleicht ja auch den einen oder anderen dabei, der in OP02 nicht die Chance hatte mitzumachen bei dem Prerelease damals, von da reißen wir auch mal ganz kurz das Format ab. Die äh, Regeln haben sich noch nicht geändert, es gibt so ein kleines Dokument von Bandai, das sie erstellt haben dafür, wie das äh, Sealed-Format heißt, das funktioniert. Und zwar, ähm, man kauft sich bei seinem Store ein und kriegt dafür so ein kleines Paket quasi, äh, mit dem man startet. Und das Paket besteht aus sechs Booster-Packs dann von OP03, die man äh, zur Verfügung gestellt bekommt. Man soll sich zehn Don selber mitbringen. Und grundsätzlich schlägt Bandai vor, dass man sich auch alle Lieder, die bis jetzt veröffentlicht wurden, einfach mitbringt. Und dann sich einen davon aussucht, um mit dem zu spielen. Wie wir letztes Mal schon angeteasert haben, es kann natürlich auch jeder Store sagen, nee, ihr spielt jetzt alle mit Uta oder ihr spielt alle mit King. Hey, warte mal, King? King? Nee, über King reden wir hier nicht. Ähm, <lacht> genau, oder ähm, es werden halt auch manchmal die, die, die Lieder verlost. Wie gesagt, das finde ich ein bisschen doof. Aber genau, da sind die Lieder so ein bisschen frei. Aus den sechs Packs, die ihr dann aufmacht, sucht ihr euch dann eben das Deck zusammen. Das Deck, das Hauptdeck, das besteht dann aus 40 Karten plus dann eben ganz normal den eurem Lieder und dann eben 10 Dons. Also es ist ein bisschen kleiner. Ihr dürft ähm, das... Limit ignorieren, dass jede Karte nur viermal drin sein darf. Also wenn ihr eine Karte fünf- oder sechsmal zieht und ihr die auch so auf dem Deck haben wollt, könnt ihr die gerne dann reintun. Ihr könnt außerdem ignorieren, dass euer Lieder äh, die Farben einschränkt der Karten, die ihr habt. Ihr könnt jede Farbe in das Deck tun, wie ihr möchtet. Das bedeutet aber nicht, dass äh, ihr Farbeneffekte ignorieren könnt. Also zum Beispiel Buggy aus OP03, der ein rotes Event sucht. Der sucht weiterhin nur ein rotes Event und nicht irgendeins. Das wäre... Ähm, es gibt viele Karten, die sonst das Spiel ein bisschen kaputt machen. Genau, nee, und die restlichen Karten, die ihr dann übrig habt, die könnt ihr tatsächlich dann in ein Sideboard tun. Und, ähm, zwischen den Runden dann, wenn die Runde 1 abgeschlossen ist, könnt ihr sagen, ich packe so ein paar Karten raus und tausche die gegen ein paar an meinem Sideboard. Ähm, falls ihr merkt, dass vielleicht doch irgendwas nicht so funktioniert oder ihr einen Effekt falsch verstanden habt, das wird ein paar Mal passieren, das äh, kennen wir aus Erfahrung. Genau, und das Format selbst ist typischerweise genau wie ein Local, einfach das Swiss-Format, man spielt so lange, bis jemand ungeschlagen ist und die, die ungeschlagen sind, werden gegeneinander gematcht in jeder Runde Ihr könnt alle Karten, die ihr zieht, natürlich behalten. Die gehören euch dann, nachdem das Ganze durch ist. Und ansonsten, es gibt natürlich so ein paar Karteneffekte, die auf bestimmte Sachen abzielen. Zum Beispiel Sachen funktionieren nur mit Strohhüten oder nur mit Seven Warlords. Das bleibt auch weiter so. Es gibt auch in diesem Set wieder Karten, die funktionieren nur mit bestimmten Liedern. Das bleibt auch so. Das heißt, diese Karten sind ein bisschen schwieriger zu benutzen. Die Synergien sind nicht so stark, weil ihr nicht ein Deck komplett auf Sachen aufbauen könnt. Aber genau, an sich wäre das so der grobe Abriss. Ja, Carlos, ganz wichtig, was, was kann man denn jetzt gewinnen? Ach so, sorry, ja. Das ist äh, natürlich der spannendste Teil, die Motivation des Ganzen. Äh, dieses Mal gibt es als Participation ähm, eine Vivi-Promokarte, -Pro die in Japan ich glaube in äh, einem Magazin mit dabei war. Die sieht ziemlich cool aus. Und die Winner Stamp-Variante von ihr sieht sehr, sehr cool aus. Ich bin echt gespannt, wie das Falling in Real Life dann wirkt. Das, die, diese Karte kriegt dann eben der Erzplatzierte. Was noch ein bisschen interessant ist, ist je nach Größe der Stores und der Events werden, werden auch die Teilnehmerzahlen ein bisschen unterschiedlich sein. Das heißt, es gibt irgendwie Stores, die machen 16 Events. Ich habe auch schon gelesen, es gibt Stores, die machen 64 Spieler-Events, andere verteilen das dann auf zwei, 32er-Events und je nachdem gibt es dann auch ein bisschen unterschiedliche Preise. Achso, neben den sechs Packs, die ihr bekommt, kriegt ihr auch noch dann ähm, falls ihr ein, ich weiß gar nicht, ob das nur für Leute gilt, die es vorbestellt haben, die Displays oder jeder, die bekommt, aber es gibt dann eben auch zwei ähm, Prerelease-Booster-Packs, da sind zwei Karten jeweils drin, kommen und oder ankommen, mit einem ähm, Prerelease-Stamp drauf. Genau, die, die äh, könnt ihr dann auch danach Behalten. Ich glaube, die gehören aber eigentlich zum, zur Vorbestellung der Displays und nicht, sind nicht Teil dieses Sets, zumindest in den Regeln tauchen die nicht auf, sondern immer in den Announcements der Produkte, also der Sets. Genau, deswegen lassen die meisten Stores die auch nicht die Karten verwendet werden für die Decks. Ja, also was ich schon finde,
2: ist, ist es schon ziemlich schwierig, ein Deck aus 40 Karten zu erstellen. Ich finde, das ist schon eine Herausforderung für sich, weil du musst halt wirklich auch Karten mit reinnehmen, die absolut Trash sind, die du vielleicht gar nicht spielen würdest, die du nur spielst, weil es einen 1K-Counter hat. Also die Herausforderung ist da. Deswegen haben wir auch heute so ein bisschen vorgehabt, einfach mal so unsere Top-3-Picks der jeweiligen Rarity euch einfach vorzustellen, damit ihr, naja, gute Karten auf jeden Fall auf dem Schirm habt. Ich glaube, wir werden auch untereinander überrascht sein, was für Picks wir selber haben. Ob jeder so diesen diese Karte auf dem Schirm hatte oder nicht. Deswegen, ich bin gespannt, was ihr gewählt habt. Ansonsten meine Erfahrung zum Pre-Release, es hat immer super viel Spaß gemacht. Ich finde, dass beim Pre-Release jeder gute Chancen hat, den, den Sieg zu holen, weil du nicht irgendwie krass die Meter kennen musst. Du musst nicht die Decks kennen, sondern wie gut spielst du, hast du eine gute Karte gezogen und ja, ein bisschen Glück gehört natürlich auch immer dabei und deswegen ist es eigentlich ganz cool, dass es sehr offen ist, wer sozusagen die Karte mitnehmen kann. Ich habe natürlich voll Bock, die Karte zu gewinnen, aber beim letzten Pre-Release hatte ich, ich glaube, ich war auf zwei Events und habe es aber nicht geschafft, die Karte zu holen. Dafür umso mehr motivierter. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Hat einer von euch das Event mal gewonnen? Carlos, oder? Ja, ich habe drei Events mitgemacht. Ich habe einmal gewonnen und bin zweimal Zweiter geworden. Ja, schon stark. Dann äh, hoffentlich jetzt zweimal gewinnen und äh, einmal Zweiter werden für dich.
0: Aber äh, Tom, du bist auch einmal im Finale ausgestiegen, ne? Also du warst auch einmal im Finale, meiner Meinung nach. Das, das, das spreche ich hier nicht an, weil das ist unwichtig. Nur der Sieg zählt. <lacht> ist halt Fakt, ja. Das stimmt schon. Ja, also klar, natürlich, ich sehe das auch genauso, wie du gerade angesprochen hast. Natürlich ist äh, Glück irgendwo ein Stück weit ein Faktor, weil also, wenn du jetzt halt richtig, richtig doof ziehst, dann kannst du halt, glaube ich, schwierig damit was anstellen, teilweise. Also, es muss schon ganz schlecht sein. Aber, ähm, ich glaube, noch viel mehr ist so ein bisschen dieses dem Gegner seine, K oder seine Hand lesen und sein Bluff lesen. Das, was ja grundsätzlich unser Spiel schon so sehr ausmacht, das Don-Management hier und da. Ich glaube, das macht beim Super-Pre-Release halt noch mehr Sinn, da, äh, sage ich mal, ja, die richtigen Attacks zu machen, um zu gucken, ja, wie Fall. antwortet der Gegner. Um zu wissen, okay, jetzt muss ich nicht so viel Don investieren, um trotzdem das Leben zu bekommen oder, oder, oder. Ich finde, das ist, glaube ich, in so einem Format noch mal viel wichtiger als in unserem Structure-Format, wo all ganz klar ist, der Typ hat mindestens zwölf 2Ks am Start oder dabei. Und er weiß, er kriegt auch noch welche. Oder so wie hier, wo bei sechs 2Ks, vier 2Ks, Ende der Fahnenstange ist, ne? also das muss man ganz klar sagen. Ja.
1: Was ganz cool ist, was diesem Glücksfaktor so ein bisschen entgegenwirkt, ist, wie in OP02 gibt es auch einige so Common-Karten, die, über die wir nicht groß reden werden, weil die sind einfach gut, über die braucht man nicht so viel reden. Es gibt so ein paar ähm, Vanilla-Charaktere, die einfach stark sind, also diese typische Statline für, von 3 Donn für 5000 Power, 4 Donn für 6000 Power und so weiter hoch. Ähm, die sind ziemlich, ziemlich stabil, die kann man immer gebrauchen und davon gibt es einige, die nicht so selten sind. Deswegen werden wir über die jetzt nicht so groß reden, sondern lieber über die Karten, die irgendwie interessante Effekte mm. haben. Ähm, genauso wie irgendwie die 2K-Counter. Ein 2K-Counter ist immer zu gebrauchen, die kann man immer gut in sein Deck werfen. Ähm, Gerade wenn man Whitebeard heißt. Und ähm, mm. Blocker, klar, Blocker sind auch immer sehr stark, weil es wenig Removal gibt und die dann eigentlich in der Regel wirklich einen unendlichen Counter quasi darstellen, für den man aber dann Hardon bezahlen muss.
0: Also kann man ja mehr oder weniger schon mal zusammengefasst sagen, Faustregel für jeden, der am Pre-Release teilnimmt. 2Ks alle rein, Blocker, alle rein. Mhm. so Also, die werden wir jetzt nicht benennen und die werden euch auch den nötigen Vorteil bringen, den ihr braucht. Also, da braucht ihr nicht drüber nachdenken. Die könnt ihr reintun und ihr werdet keinen Nachteil dadurch haben. Wenn du mit zwölf Blockern rumläufst, selbst das wird dir einen Mehrwert bringen.
2: Aber bei den Vanillakarten, ab wie viel sollte man anfangen? also Ja, Vanilla wird schon ein bisschen trickiger, das stimmt. Ich würde jetzt zum Beispiel keine Two-Cost-Vanillakarten für 4K-Buddy mit reinnehmen. Also höchstens für, für einen Counter, ja, aber zum mhm. Spielen hast oh, mir das glaube ich zu, zu schwach irgendwie auf der Brust.
0: Ja, auf jeden Fall. Weil du hast ja schon 1K mit, mit 3K Buddy so. Äh, One Cost für 3K. Weiß ich jetzt auch nicht, würde ich auch nicht so machen.
1: Ja, ein Zoro kann die gut benutzen. Äh, ein Zorro, ja.
0: Da, dadurch, dass du dann keinen Don attach musst dann mhm, mehr an genau. den
1: Charakter selbst, ja. Vollkommen ja, richtig, ja. ja. Aber genau, ansonsten, mhm. es ist es schadet nicht, so ein paar reinzupacken, weil es tut schon weh, wenn man den Turn skippen muss quasi so komplett. Ist dann schon ganz cool, so eine Karte, so eine Party zu developen, der dann vielleicht auch mit einem Minus-Effekt oder sowas aktiv werden kann oder so. Äh, Power Minus-Effekt Aber an sich, ja, ab drei ist, ist so mhm. das Ziel auf jeden Fall, <lacht> wenn man die Wahl hat.
0: Mhm. Also Vanilla Play für euch auf jeden Fall ein Thema. Wird, also, wird auf jeden Fall interessant werden. Auf jeden, auf jeden Fall. Fall.
1: Also hm. vier
2: Kost, fünf Kost, die packe ich alle rein.
0: Es wird ja auch wahrscheinlich sein, wenn wir jetzt, also wenn ich mein Super Pre-Release so ein bisschen überlege, dann war das auch so die Range, wo sich das Game sozusagen auch schon fast dem Ende neigt. Also hm. ich weiß gar nicht, ob also so also so richtig hart ins Endgame mit zehn Donnen oder so, das waren die wenigsten Spiele, wo es halt auch da wirklich reinging.
1: Ja,
2: auf jeden Fall. Gefühlt hast du wirklich nur zwei Runden mit zehn Donnen gespielt und dann war es halt wirklich vorbei.
0: Irgendwie so, ja, genau. Okay, bevor wir vielleicht auf unsere wirklichen ja, Topics gehen, würde mich mal tatsächlich interessieren: Habt ihr denn jetzt schon einen Final Call, was euer Leader sein wird? Fangen wir mal irgendwie bei Tom an. Nach einer Woche <lacht>
2: Bedenkpause.
0: <lacht> mehr oder weniger, genau. Also, letztes, letzte Woche war das ja so ein bisschen wild. Ne? Also, keiner hat sich jetzt komplett committed oder final. Also, ich habe mich nicht committed, äh, Tom auch nicht. Und Carlos hat auch mehr oder weniger gesagt: So, ja, hier und da. Deswegen, also wisst ihr schon so, was ihr am Wochenende spielt? Also ich habe meine Entscheidung mehr oder weniger gefasst.
2: Also ein guter Spieler würde jetzt sagen, dass er ganz viele Lieder mitnimmt und anhand von mhm. den Karten, die er hat, bestimmen wird, was für ein Lieder er zockt.
0: Mhm. Ja, finde ich, finde ich, ist äh, fair enough auf jeden <lacht> Fall. <lacht> ähm, den Seitenhieb spüre ich. Äh, nichtsdestotrotz werde ich, werd ich trotzdem, ja, also ich werde meine maximal drei bis vier Lieder einpacken und die werden wissen, also darauf jetzt Ja, muss. alle Lieder werde ich auch nicht einpacken. <lacht> Definitiv nicht. Ja, Tom nicht. ja, weil er wartet ja auf sein, er, er guckt sich ja erstmal sein Blatt. Er an. wartet auf sein Blatt, dass, dass dann King unterstützt, Dann glaube kann ich. er ja eventuell King spielen. Entweder
2: King
1: oder Kid, genau, das ist die Entscheidung dann. Ah, okay, ja.
0: <lacht> Oh, Mann. Gut,
1: nee, also auf, auf jeden Fall, also ich, ich werde auf jeden Fall mir die Karten angucken. Ich hätte echt Bock, den Whitebeard Spice auszupacken, wenn ich genug Counter-Events ziehe, aber ich glaube, das wird nichts. Mm. Ähm, ich glaube, es wird es wird Katakuri, falls man ihn pullt, Zorro oder Kid.
2: Genau, also wen habe ich dabei? Auf jeden Fall Kid. Auf jeden Fall den Blue Crocodile. Vielleicht für den Spice Ivankov. What?
0: Also, irgendwie weiß ich, also, also ganz kurz, ich sehe zwei der Sachen nicht, dass du sie wirklich spielst. Ich musste mich gerade so verlachen. Meinst du es gerade ernst oder nee, ne? Weiß nicht. Also, du
2: musst natürlich bei, bei, bei Ivankov musst du halt dein Deck dementsprechend Carlos bauen. Carlos
0: glaubt dir nicht. Also Carlos glaubt dir auch nicht. Ich glaub dir Geld geil,
1: weil das für Ivankov passt. Dann willst du die Karte nicht gewinnen, glaube ich. <lacht> Und dann spaschen wir schon wieder ein Lieder. Was soll das hier?
0: Okay,
2: ich glaube, wir müssen langsam damit aufhören. Aber aber wirklich, also wenn du dir wirklich überlegst, diesen Leader zu nehmen, dann müsstest du dir überlegen, dass du kein Counter im Deck hast, also Counter-Event, weil der blockt natürlich deine Hand die ganze Zeit. Und mhm. du müsstest versuchen, sehr viele Low-Cost-Charaktere am Start zu haben, die du halt sehr schnell ausspielen kannst. Oder sehr Und viele halt Counter, die du einfach abwirfst. Natürlich auch Counter. Also am besten halt keine Karte, die keinen Counter hat. Und ich glaube, das könnte vielleicht schon funktionieren. Also vielleicht werde ich noch mal in den nächsten zwei, drei Tagen über die Sim ein bisschen ausprobieren. Aber hm. wenn, wenn ich dann nächste Woche sage, äh, hier mit Ivankov äh, ging gut, ich habe hier die Karte, das wäre natürlich äh, mega stark. Aber ich werde es eh nicht machen. Ich werde Kids spielen, ganz klar. <lacht>
0: <lacht> Und da ist der Tom neben <lacht>
2: Ein guter Spieler legt sich, legt sich schon fest, was er spielt. <lacht>
0: Also bei mir, bei mir ist es halt tatsächlich ähnlich, als wie Carlos gesagt hat. Also, vielleicht würde ich, also vielleicht würde ich Kit Zorro vorziehen. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt auch deine, äh, äh, ja, so deine Hierarchie war. Ja. Es hängt, also das hängt ganz klar davon ab, was man zieht. Also Katakuri würde auch meinen zukünftigen, was ich jetzt heute irgendwie call, meine Picks so ein bisschen beeinflussen. Vielleicht nur mal so als einfach reingeworfen. Ich glaube, sowas wie Big Mom würde ich halt nur reinpacken, wenn ich halt auch ein Kadakuri-Spiel. So deswegen habe ich den auch nicht in meinen Top-Picks drin, aber nur mal allgemein gesagt, so ist also Natürlich ist das, was wir ziehen, maßgeblich dafür, welche Entscheidung wir final treffen. Und für mich ist Katakuri nichtsdestotrotz ein, ein einfacher Top-Pick, weil du halt sehr viele Möglichkeiten mit denen hast und seine Fähigkeit ist broke. Das muss man einfach ganz klar sagen und das wird auch uns diese Meter so ein bisschen begleiten, auf jeden Fall. Ja, seine Fähigkeit ist total
1: flexibel, er hat einfach ein sehr solides Power-Level mhm. und ist von den Karten, die du ziehst, gar nicht so abhängig. Zorro hingegen schon. Kit hat auch ein, ich glaube zumindest ein, zwei Kombo-Karten, das ist auch ganz interessant. Ähm, ja. ja, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, gehen wir jetzt einfach
2: mal äh, in der ersten Kategorie unserer Top-3-Picks einmal durch. Ich äh, würde vielleicht kurz sagen, oder zumindest noch mal klären wollen, in einem Pack wie sieht es da bei der Rarity aus? Wie viele Karten sind denn da jeweils von der Rarity drinne?
1: Also grundsätzlich sind die Comments natürlich das Wichtigste, weil äh, über drei Viertel des Inhalts der Packs ist es quasi. Also ein Pack hat ja zwölf Karten und ähm, nur zwei davon sind rare oder besser. Ich glaube, es sind immer zwei ankommen und alle anderen sind dann eben immer Comments. Und dadurch ist, äh, ist, was wir am Anfang ja auch meinten mit diesem Glücksfaktor, dadurch, dass es relativ viele gute Commons gibt, ähm, sind die Comments so, mit das Wichtigste, was man im Packs sieht, weil von denen sieht man auch am meisten. Ja, wir können natürlich auch äh,
2: Super-Rare ähm, durchbesprechen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine Super-Rare ziehen, ist natürlich sehr, sehr minimal. Und wenn man eine zieht, dann ja, pickt man sie wahrscheinlich so oder so. Ich glaube, man hat dann leider nicht so die Auswahl wie bei den Rares oder Uncommons, sich da irgendwie was Schönes rauszusuchen. Deswegen ganz wichtig, einfach mal die top 3 Commons zu besprechen. Und... Tja, mit, mit wem fangen wir denn an? Toni, ich will deine Top 3 Comments hören. Was ist Platz
0: 3 bei dir? <lacht> also Platz 3 bei mir ist tatsächlich der grüne 3-Cost-Buggy. Der hat die gleiche Deadline quasi oder beziehungsweise den gleichen Effekt wie der rote Buggy, der bei Zorro quasi immer mehr oder weniger verwendet wird, dass er nicht chaot werden kann mit den Keywords Slash. Er kostet halt 3, ist ein 5K-Buddy und kippt halt dann doch mal mehr oder weniger nicht um. Da muss man einfach im Pre-Release so ein bisschen halt mit drauf achten, weil das ist natürlich tückisch im Gegensatz zu der Sim, dass dieser Effekt dann Ja, du musst ihn auf dem Schirm haben. Ja. Und ich glaube, dass da ziemlich viele einfach äh, in diese Falle reinlaufen werden und sagen werden, so, ich greife den dann jetzt mit 7 an. Und dann sagst du, ja, hast du ja schön gemacht, aber der ist halt unkillable mit Slash. So, und wir wissen einfach, also, ich weiß aus Erfahrung, OP-03 <lacht> Op Training in der SIM, Slash haben ziemlich viele mhm. und auch Rusher und man wird sich wundern, wie viele dann doch äh, Slash haben.
2: Tja, aber wirst du so sein, dass du, wenn, wenn der Gegner sagt, oh, das habe ich nicht gesehen, kann ich das nochmal rückgängig machen, wie reagierst du dann? Also ja. hört es hier auf?
0: Naja, nö, das ist, also das ist natürlich, also man muss ja ganz klar sagen, wie er mich auch kennengelernt hat, bin ich natürlich immer ein Fair Player, aber wenn der natürlich zwei Dons Attached und mit sieben reinläuft und dann sagt halt, stopp, äh, ich würde das gerne noch mal revidieren. Dann ist die Karte für mich auch schon, dann ist der Tag deklariert und dann ist halt schwierig. Das ist was anderes, als wenn ich jetzt sage, ich attach kein Don und greife Whitebird an und der Gegner hat den Würfel nicht raufgelegt, was ja im Errat auch irgendwann irgendwie festgelegt wurde und, und, und. Ich finde, hier ist natürlich ganz klar, der Gegner muss die Karte selber lesen. Mhm, mh. So, und wenn er es nicht tut, dann Wenn ich ihm jetzt jeden Effekt erkläre, dann habe ich ja gar keine Handlung mehr darüber, dass mein Effekt irgendwie einen positiven... Also angenommen, ich nehme mal nur ein Beispiel. Wenn ich jetzt äh, Borsalino von OP02, wenn ich dem Gegner zulasse, dass er den, oder bevor ich den spiele, ihn sage, pass auf, du kannst den mit einer Jetpistol nicht töten, dann verliere ich ja meinen äh, erfolgreichen Effekt, den diese Karte bietet. Und da muss man einfach ganz klar sagen, man muss schon ein bisschen selber lesen und vielleicht dann auch hinterfragen. Das ist halt auch sowas... Haben wir eben gar nicht darüber geredet, aber dass man dass man dem Gegner halt auch wirklich nicht vertraut und vielleicht einfach erstmal die Karte liest, wenn man sie selber nicht auf dem Schirm hat, um sowas vorzubeugen.
2: Also ganz wichtig, Leute, spielt bloß nicht gegen Toni, der erlaubt euch gar nichts, macht bloß keine <lacht> Fehler. <lacht> <lacht> aber ja, ich, ich, kann, ich kann dich schon verstehen. Also, klar, es ist ein Pre-Release und die Leute kennen die Karten einfach nicht. Aber diese Slash-Eigenschaft, dass du ähm, oder dieses diese Fähigkeit ist halt einfach so speziell, dass sie einfach genau dafür gedacht ist, dass Leute es eventuell nicht checken und ähm, ja, genau. da einfach vielleicht blind reingehen. Das macht halt die Karte halt so ein bisschen aus. Und da jedem alles so durchgehen zu lassen, ist fragwürdig. Macht's von eurer
0: Tagesstimmung ab. Aber finde ich gute Wahl. Ich finde die, find die Wahl gut. Ich denke, Fairplay, ne, wir sind alle, wir haben Bock zu spielen. Und keiner hat Bock, irgendwie am Tisch zu sitzen und dann gibt's schlechte Gesichter, so, weil man salty ist und mad und jeder wirft sich dann die Regeln um den Ort. Wir haben eine, eine relativ untoxische Community, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Und das sollten wir auf jeden Fall auch beibehalten. Aber man muss halt gucken, in so einem Pre-Release-Event möchte jeder auch irgendwie gewinnen. Mhm. Und es kommt so ein bisschen, diesen Spielraum musst du halt irgendwie so ein bisschen definieren für dich selber, wo es fair bleibt. Ich finde, sobald Dons Attached sind und ein Attack deklariert ist, kannst du halt nicht sagen, ah, okay, den kann ich nicht töten, dann nehme ich ein anderes Ziel. Weil dann verschafft sich der Spieler ja selber auch einen Vorteil. Und Carlos kann das, glaube ich, auch ein Stück weit bestätigen, als wir in Neumünster gespielt haben, Lore gegen, gegen Whitebird im Finale. Da habe ich auch einen Don Attached, obwohl er auf 8K war. Und da, daraufhin hast du gesagt, okay, der Attack kommt nicht durch. Und ich habe, was habe ich gesagt? Ich habe gesagt so, ja, nee, ist meine Schuld. Ich, das, ich revidiere das mhm. jetzt auch nicht, weil für mich gehört zum guten Spieler auch irgendwie dazu zu sagen, ich habe diesen Fehler jetzt gemacht und ich muss diesen Pain jetzt gehen, dass ich es lerne. Ja, ja. So, und das gehört für mich dazu, mir nicht dann diesen Vorteil zu verschaffen, weil der Gegner mich mag oder weil, weil wir uns alle mögen. So, im Endeffekt, du willst kompetitiv sein. Und wenn du auf einem großen Turnier bist, dann lässt es dir der, der dich nicht kennt, auf gar keinen Fall durchgehen. Mmh. Ja. ja,
1: ja ich sehe es ähnlich. Ich, ich, ich mache es auch viel von meinem Gegner dann abhängig, wenn ich merke, dass ich wie ein neuer Spieler oder super nervös oder so, dann lasse ich auch mal was mmh. durch, gerade wenn die Person von da sich aus auch fragt. Ne? Aber an sich gehe, gehe ich da genau wie du. Ich habe auch letztens irgendeinen Fehler gemacht. Ich glaube, ich habe irgendwie einen Donner offen gelassen, und habe vergessen, dass es offen war. Und dann habe ich auch so gesehen, wie eine Karte gespielt, die nicht passte. Und dann habe ich auch gesagt, okay, schluck das jetzt, dass du den Fehler gemacht hast, dann lernst du auch besser draus Dann wirst du es merken, weil es wehtat. Eben genau das. Und dann ähm, hat man daraus auch ein bisschen was für sich gelernt dann am Endeffekt.
0: Auf jeden Fall ist es auch ein Geben und Nehmen, da bin ich voll bei dir.
2: Aber wir springen aber mal direkt in die nächste Karte. Ja? Genau. Also ja, ja. willst du auch noch was zu Buggy sagen?
1: Ich will nur kurz sagen, ja, super Karte, toller Pick, weiter geht's. Weiter geht's. Okay, dann <lacht> Carlos, dein, dein Nummer 3 Pick. Mein Nummer 3 Pick wird euch überraschen. Ich glaube nicht, dass einer von euch es genommen hat, aber ich habe Fiery Doll genommen. Die Karte, die deinem Leader plus 4000 gibt für den Turn. Äh, mein Hauptbeweggrund ist, weil die Karte einfach bastelt mit Kit ist. Es gibt, ja. es gibt, außer in diesem Szenario, nie die Chance, diese Karte mit Kit zu spielen. Einfach plus 4k und noch ein Double Swing drauf. Das ist einfach der Todesfinisher. Und dazu ist auch noch, es hat den Red Hawk Trigger. Also wenn äh, dein Gegner das triggert, dann gibst du so minus 10.000 auf einen Gegnercharakter. Das kann dir dann auch eventuell dein Leben retten, wenn es im letzten Leben ist. Ja, finde ich auch sehr stark.
2: Auf jeden Fall. Guter Pick. Und natürlich auch sehr gut für die Kitspieler.
0: Habe ich tatsächlich auch so nicht, ich persönlich gar nicht auf dem Schirm gehabt, weil ich auch, wie gesagt, nicht so ganz auf Kit also du hast ja Kit auch richtig lange gespielt, Carlos, mhm. für dich ist, glaube ich, Grün auch immer so eine Farbe, die du fokussiert, dann wahrscheinlich anschaust. Außer <lacht> so in OP-02. Äh, ja, nee, und äh, also habe ich jetzt so gar nicht auf dem Schirm gehabt, jetzt wo du es sagst, ist eine Überlegung wert. ne Aber ich muss auch dazu sagen, Events, glaube ich, ist generell nicht unschadsam, äh, genau. sie mitzunehmen im, im, im Pre-Release-Event. Das wollte ich
1: gerade sagen. Die, 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 der Event-Tag ist auch nochmal ein Bonus. Searchable mit Buggy, ähm, Searchable mit Iso, weil es Whitebeard Pirates ist, ähm, kann für Marco abgeworfen werden. Also die Karte hat einiges, die noch so nebenbei kleine Boni sind. Tom, Platz 3. Ja, mein Top-3-Pick in der Kategorie
2: Common ist Adio. Er ist eine Vierkost-Karte hat einen 5K Buddy und hat die Fähigkeit, wenn du einen Don attachst, dass du oder dass dieser Charakter nicht geblockt werden kann von Blockern mit Stärke 2K, also 2000 Power oder weniger. Sprich, das sind so 70% aller Blocker, die es bei OP03 gibt. Finde ich ziemlich cool zum Finishen oder um ja, vielleicht den einen oder anderen schlimmen Charakter zu, zu clearen, den du vielleicht, wo du vielleicht nicht drankommst, weil es Blocker gibt. Finde ich ganz cool für eine Kamen-Karte. Würde ich auf jeden Fall reinpacken und wäre hier mein Platz 3. Mhm. Interessanter Pick auf jeden Fall.
0: Vielleicht könnten wir da, wenn wir jetzt in die nächste Sparte gehen, vielleicht gleich zu mir gehen, weil bei mir ist der zweite Pick Adio. Perfekt, gutes <lacht> Timing. Dann haben wir es eigentlich vom Timing gleich geklärt. <lacht>
1: hm, interessant, ich habe hier bei mir gar nicht drin. Ja, was ist denn deine Nummer 2, Carlos? Meine Nummer 2 ist Thunderbolt. Äh, spicy. Ähm, zerstör ein Leben und zerstör dafür einen, einen Five cost von deinem Gegner. Ähm, aber der Trigger ist einfach. Zerstör einen Five cost oder lässt for free. Da musst du kein Leben zahlen. Du erhoffst dir ihn von deinem Trigger die ganze Zeit zu spielen. Ich, ich bin anscheinend, ich bin anscheinend auf Kategorie aus mit meinen zwei Trigger-Karten, die ich jetzt hier beide genannt habe. Nee, äh, Spaß beiseite. Mhm. Ich finde, das Event ist tatsächlich ganz gut als Finisher. Wenn du dann einen Blocker aus dem Weg räumen musst, um dann den Gegner ähm, dem Todesstoß zu versetzen, ist die Karte ganz gut. Dann kannst du auch auf ein Leben verzichten und dann All-In gehen. Aus dem Trigger ist es sehr stark. Es ist wieder ein Event, also für Marco Futter. Ähm, an sich so, ist einfach nur tempomäßig zu spielen, ist schon super riskant, würde ich wahrscheinlich nicht so draufsetzen. Aber äh, ich finde, die Karte kann auf jeden Fall einiges und kann auch sehr doll überraschen. Also zum Finischen finde ich sie wirklich super stark.
2: Für, für mich wäre diese Karte wahrscheinlich viel zu heiß, obwohl mit Kid, wenn du dann wirklich aggressiv spielst, wäre es vielleicht doch eine Variante. Ich weiß aber nicht, ob ich sie spielen würde, wenn ich sie ziehen würde. Also, mein Nummer 2 Pick ist Usopp's Wrapper Band of Doom. Und zwar ist es ein, ja, One-Cost-Counter-Event. Ähm, du kannst damit ein Leader oder einen Charakter plus 2000 geben. Für einen Don finde ich das eigentlich super gut. Und hat dann auch noch einen Trigger, dass du eine Karte ziehen kannst und die oberste Karte von deinem Deck trashen kannst. Finde ich jetzt nicht ganz so stark weiß nicht, ob man das unbedingt machen muss, weil man gibt ja sozusagen dann seinen ja, 2K-Counter aus der Hand raus. Finde ich ein gutes Event, was man, was man mitnehmen kann.
1: Kannst du bitte den Namen genauso sagen, wenn du die Karte spielst? Das hat mich gerade ziemlich begeistert.
2: Usopp's Rubber Band of Doom.
1: <lacht> nee, ich muss es wahrscheinlich mit mehr, mit mehr Action erzählen. Ja, genau. Dabei auch die Fingerbewegung machen am besten. Nee, äh, solider Pick ist okay. Äh, ich ich finde es jetzt nicht so amazing, aber äh, jo, kann man mit rein. Wart, warte erstmal ab, was,
0: was die Nummer eins ist gleich bei mir. Aber oh, Toni, okay. was ist deine okay. Nummer eins? Meine Nummer eins ist Kuriel. Ähm, three Cost. Wer? rote <lacht> ja, ja. Kuriel. Ja, <lacht> Oder heißt er irgendwie anders? Ich weiß es nicht. 3-Cost, ähm, 4K Buddy, plus Don Attached kann der halt, äh, hat er Rush, gained Rush, darf lediglich nur kein Hero angreifen. Ah. Ach, der! Und ich glaube, so ein, ein 3-Cost-Rush mit insgesamt 4-Cost sozusagen overall für 5K ist schon eine schöne Sache, um ein bisschen was abzuklären. Ich glaube, also das wäre für mich einfach. Einer sein, womit ich das Feld dann nochmal unerwartet dann irgendwie aufräume. Das ist für mich ein, auf jeden Fall ein valider Call, den ich Auto-Include reinpacken würde.
2: Also für mich ist das ein Zorro auf
1: Krücken. Ja, das ist er. Ja,
0: aber immerhin ein Zorro. Zorro. <lacht> <lacht> Und er hat Counter-Power. Ja, das kommt auch noch dazu. Ne, Er hat halt einen 1K-Counter. Ist halt... Also, diese Karte lässt mich nichts missen, sagen wir es mal so.
1: Mich lässt sie missen, dass sie nur 4000 Power hat. Das Blöde ist halt, sie ist ganz cool, um was zu removen, auf jeden du musst Fall. Lässt Ja, Genau, ja, aber im Gegnerzug meine ich jetzt. Also, sie ist ganz cool, um was zu removen, aber dann mhm. steht sie da mit 4000 und du hast drei Don bezahlt und ein Don committed. Also, ich finde sie, find sie nicht schlecht. In die Top 5 würde ich sie, glaube ich, auch vielleicht nehmen. Ähm, genau, aber das Blöde ist halt, sie wird wahrscheinlich einfach sterben im nächsten Zug. Das ist ein bisschen schade.
0: Also, ich finde bei Rush immer, also. Ich sehe Rush so ein bisschen so, dass sie ab dem Zeitpunkt, wo sie gespielt wird und eine Attacke ausgeführt hat, ist für mich das wall schon da. Mhm. Und wenn der Gegner dann auch noch, äh, sage ich mal, den Fehler begeht, und bei dem Pre-Release-Event ist es halt so, dass unsere 2Ks auch sehr rar sind, wenn er den Fehler begeht und den Buddy dann mit 4K angreift und ich habe zu diesem Zeitpunkt ein One- oder ein 2K auf der Hand, ist es für mich einfach eine schöne Verteidigung. Also, es kann ja jeder auch selber, also, ne, es ist meine persönliche Nummer 1 und Rush ist, ist für mich was Schönes. Das nehme ich mit. Mhm. Okay, müssen wir so akzeptieren. Carlos, deine Nummer 1? Meine Nummer 1 wurde schon genannt, es ist
1: der gute alte Buggy. Uh, krass. Äh, Vanilla, der Effekt ist super. Ähm, es ist auch so, se selbst wenn der Gegner weiß, was der Effekt ist, kann er trotzdem noch was machen. Er kann zum Beispiel vom zorro nicht gekillt werden. Also schon eigentlich an sich eine ganz coole, stabile Karte, finde ich.
0: Also du redest jetzt auch vom äh, grünen, ne? Vom Grün, Buggy 3 für 5-Hour. 5, okay.
1: Kein Slash kann ihn im Kampf zerstören.
2: Ja, ist auf jeden Fall gut, dass wir miteinander gesprochen haben, denn ich hatte ihn irgendwie nicht so auf dem Schirm, aber durch eure Punkte würde ich schon sagen, mh, da würde sich auch dieser Buggy doch irgendwie in meine Top 3 mit einrutschen, denn ich habe ihn leider nicht auf dem Schirm gehabt. Ich komme hier mit meiner Top 1 wieder mit einem äh, publigen Event um die Ecke. Gum Gum Giant Gavel. Finde ich cool, weil es ein also für One-Cost kannst du eine Karte trashen und ja 4.000 auf dein Leader geben, was ich schon super stark finde. Ein super geiler Save, der vielleicht sehr überraschend kommt für, ja, für, für einen Don sozusagen. Hat sogar auch einen Trigger. Weil du kannst einen Charakter mit Kosten von 4 auf die Hände des Gegners wieder platzieren. Finde ich auch
1: sehr stark. Finde ich super als Common-Karte. Sehr cool. Also es ist es ist auch nicht nur vier, sondern vier oder weniger. Es gibt so ein paar Karten in dem Set, die haben halt explizit irgendwie eine bestimmte Kostenzahl, nur nur um sicher zu gehen, dass alles das auf dem Schirm haben. Es geht auch drunter. Den Trigger finde ich echt cool. Den main Effect finde ich ein bisschen tricky, weil 4.000 zu geben, also du gibst dann quasi dieser Karte und einer deiner Handkarten, den du abwählst ja quasi 2.000 Counter-Power. Was an sich nicht schlecht ist, aber ich glaube, im, im Pre-Release wird relativ viel für genaue Werte angegriffen oder für ein bisschen drüber. 4.000 zu geben, ist, glaube ich, oft zu viel. Außer wenn man gerade so den Finishing-Move hat, dann kann die super gut kommen, die Karte und dich dann noch retten, glaube ich, überraschenderweise, ja. Ja, also es gibt ja immer mal den ein oder anderen, der ein bisschen übertreibt mit seinen Don. <lacht> wenn man sie übrig hat, ne?
2: <lacht> ja, <lacht> ähm, aber hast schon recht, also normalerweise ist ja immer so, dass man immer 2000 mehr, so diese magische Zahl versucht zu erreichen und ja, 4000 ist vielleicht ein bisschen too much, aber Vielleicht gerade deshalb, weil es so überraschend kommt, rechnet der Gegner einfach nicht damit und mhm. du kannst ja. halt wirklich eine tote Karte zu einem 2K machen. Ja, das ist das Coole mhm. an dir, ja. Auf jeden Fall. Ja, dann kommen wir, kommen wir zu unseren Uncumments, oder?
0: Denke ich auch, ja.
1: Ja, ich habe äh, hab eine relativ langweilige genommen. Ich habe den, den guten Patty genommen. Das ist äh, ein 3-Cost, 5000 Power. on play wenn dein Deck ähm, 20 oder weniger Karten hat, kannst du einen Charakter mit 3 kost oder weniger auf die Hand bouncen. Vanilla's Deadline. Ein Effekt, der wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Aber wenn er funktioniert, ist er verdammt stark. Also wenn man ein paar andere Millkarten hat, die eventuell zum Einsatz kommen, könnte der wirklich, wirklich stark sein. Und ansonsten ist er halt zumindest solide.
2: Ja, dann würde ich äh, glaube ich mal mit meiner Nummer 3 im Ankammerbereich äh, weitermachen. Und zwar ist das ein Blocker. Und zwar Lim für 3-Kost. Es ist ein 2K-Buddy, ähm, mit der besonderen Fähigkeit, wenn die, wenn der Charakter stirbt, kannst du einem anderen Charakter oder Leader minus 2000 geben. Finde ich super stark, um nochmal einen zusätzlichen Attack zu stoppen. Ich äh, habe schon mit, mit Carlos ein bisschen über diese Karte einmal gesprochen. Er findet mhm. sie nicht ganz so stark, weil er glaubt, dass gerade wenn jetzt nur noch der Leader übrig ist äh, zum Attacken, dass da jetzt kein krasser Nachteil entsteht, weil du dann in der nächsten Runde dann keinen
1: Charakter noch mal irgendwie klären kannst. und Nee, äh, andersrum. Du kannst ein bisschen drum spielen indem du zuerst mit deinem Leader angreifst und wenn sie dann im Charakter Minus 2000 gibt, der noch nicht angegriffen hat, dann greift dieser Charakter eventuell nicht an. Und dadurch kannst du eventuell diesen Charakter, der sonst angegriffen hätte, nächste Runde nicht klären Das ah, ist ein genau bisschen schade so. an dir. Hm. Aber trotzdem finde ich die Karte verdammt stark und habe sie auch bei mir auf dem zweiten Platz tatsächlich.
2: Ah, okay. Aber dann müssen wir noch mal den dritten Platz von Toni uns anschauen, was er da hat. Yep.
0: Ja, Platz 3 ist bei mir, also erstmal vielleicht kurz gesagt, Karte finde ich sehr stark. Habe ich persönlich jetzt so gar nicht auf dem Schirm gehabt. Oder was heißt gar nicht? Ich habe sie auf dem Schirm gehabt, aber ist bei mir nicht in die Top 3 geraten. Dritter Platz bei mir ist <lacht> wieder Buggy. Der rote Buggy diesmal. Mit, <lacht> äh, für Einkost und 3K, weil du hast halt ja, mehr oder weniger äh, du kannst den Search-Effekt halt trotzdem nutzen. Na? Ähm, du hast ja jetzt ja nicht eine Bedingung, die du erfüllen musst in dem Sinne ob das jetzt alles, sage ich mal, klappt, weil du halt auch, also die einzige Bedingung, die du erfüllen musst, ist ja, dass es rote Events sind. Und ich plane für mich perspektivisch auf jeden Fall so gut wie jedes Event mit reinzunehmen. Das liegt so ein bisschen mehr oder weniger daran, dass ich, äh, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Mhm. Also sagen wir mal, zumindest die, die sinnvoll nutzbar sind. Interessant. Äh, nichtsdestotrotz finde ich ihn einfach, wenn du jetzt, sage ich mal, den Start, den Turn hast, finde ich es immer ganz äh, charmant, irgendwie einen Einkost direkt zu stellen, das ist irgendwie die Sunny-Kuhn in äh, 2.0. Mhm. Du hast einfach einen 3K-Buddy dann auf dem Feld und auch hier wieder, ne, er kann nicht KO'd werden bei dem äh, Keyword Slash. Mhm. Ich denke mal, wenn du im ersten Turn ihn auf der Hand hast, ist es einfach eine schöne Sache so für mich persönlich. Auf jeden Fall.
2: Genau, musst halt nur bedenken, dass du halt wirklich nur rote Events
1: dann auf deine Hand mitnehmen kannst. Genau. Ja, was, genau. was halt ein bisschen schade ist, ist halt, dass es ähm, zwei rote Events gibt, die halt leadergebunden sind. Eins braucht Whitebeard Pirate Leader und eins braucht einen, Ace tatsächlich als Leader konkret. Ja. Das schränkt den Pool leider ein bisschen ein.
0: Aber selbst wenn wir jetzt das mal außen vor lassen, den On-Play-Effekt, dann habe ich immer noch eine Sunny Kuhn und die. Stabil. Selbst wenn ich jetzt, sage ich mal, perspektivisch nicht Kategorie ziehe und nicht die nötigen Karten hm. habe ist das mit Zoro auf jeden Fall eine valide Karte. Ja, Ja, cool. Ähm, wer möchte als nächstes in die Top 2 der ankommens gehen? Ich
1: würde vielleicht noch mal kurz zu meiner Karte springen, um eine Sache noch zu erwähnen. Genau, bei mir auf Platz 2 ist nämlich Lim, äh, Toms dritter Pick. Eine Sache ist wichtig, ihr Effekt funktioniert nur im Gegnerzug. Also wenn sie KO'd wird im Gegnerzug, dann gibt sie Minus 2000. Das heißt, du kannst jetzt nicht, wenn sie irgendwie durch ähm, zum Beispiel den Trigger vom Gegner, dann stirbt dem generischen Lieder minus 2000 geben und ihn zu einem 3000er-Lieder machen. Das wäre ganz schön fies, wenn du dann mit deinen ganzen kleinen Männchen vorbeikommst und auf ihn eindrischt. Ähm, das geht nicht. Ja, ist eigentlich nochmal eine, eine gute Erwähnung. Dann komme ich mal ja. zu meinem Platz
2: 2. Für mich ist es der Cho. Der ist so ein bisschen der, der X-Drake für Arme. Mhm. Kostet 4, hat einen 3K-Buddy und ja, macht halt dasselbe, was ein X-Drake macht ein 4 kost oder weniger der Gerested ist K-Own. finde ich ziemlich cool weiß allerdings jetzt nicht ob es jetzt wirklich so stark ist weil er am ende dann nur einen 3k body hat aber um halt das board zu klären und das ist halt auch so ein bisschen mein spielstil finde ich ihn ziemlich cool und hat glaube ich auch einen trigger wo er einfach ja on play gespielt werden kann und seinen effekt nutzen kann finde ich cool ist mein platz 2 sehr cooler Pick
0: hatte ich persönlich auch äh, unter meinen Top Favoriten es hat aber dann doch nicht bestanden für meine zwei anderen aber ich, er war bei mir auch äh, gehörte zu den Favorites
1: ja gerade dadurch dass er den Trigger hat ist er echt cool weil er dann eventuell den Charakter der gerade Schaden gemacht hat einfach direkt ausschaltet das ist ja, kann, kann verdammt sein. starker Swing sein dann Carlos mein erster Platz ist äh, Virgo ein <lacht> 2K Counter klassischerweise ist es eigentlich äh, keine so Special-Karte so. Aber er ist nicht nur ein 2K-Counter, sondern er hat auch noch einen Effekt, dass wenn er einen Don hat, dann kann er nicht im Kampf zerstört werden. fand Ich ich habe ihn hauptsächlich auf Platz 1 nicht, weil er jetzt super stark ist, sondern weil er super flexibel ist. Du kannst ihn halt eben als 2K-Counter benutzen oder wenn du äh, nichts anderes on Curve hast, ist er als Five drop auf jeden Fall zu gebrauchen, finde ich. Ist natürlich super understated, aber super schwierig zu removen, weil es sehr wenig Removal-Events äh, eben gibt und Effekte. Von daher ist er bei mir dann eben durch die Flexibilität auf Platz 1 gelandet.
2: Ja, krass. Ist auch meine Nummer 1. Echt? Ich finde ihn super stark. Ja, ja, wirklich. Ähm, ich finde ihn super stark. Ist ein 2K, wie du schon sagst. Und hat noch so eine geile Fähigkeit. Also ist absolut flexibel nutzbar. Wenn man den mehrmals drin hat, macht man absolut nichts falsch und ja kann absolut flexibel spielen. Finde ich super. Ja, Toni.
0: Ich muss dazu sagen, fairerweise, bei mir ist er auch Platz 1. <lacht> oh. ähm, also, ich fokussiere, liebe ja sowieso, wisst ihr ja, irgendwie Blackharten so. Ähm, für mich macht diese Karte aber viel mehr auch wirklich zur besten Karte, also mit der besten Karte, weil sie einfach, sie hat der Preis ist fair dafür, dass du halt einen 5K Body hast, du hast halt immer einen garantierten Swing, du hast cannot KO'd werden und selbst wenn du mal in der Situation bist, dass du ihn gerade nicht spielen kannst, einfach ein 2K, was ich eigentlich gar nicht verstehe, warum denn 2K ist, weil ein 1K hätte es halt auch getan, glaube ich bei der Karte, aber das ist jetzt einfach mal nur so dahingestellt, ja.
1: Nur, nur eine Sache, die, die, man muss natürlich im Mittag behalten, die Karten sind natürlich nicht fürs Prerelease äh, konzipiert. Ne? Also, im, im Structures-Format ist Virgo, glaube ich, jetzt nicht so unbedingt der hottest Shit. Äh, aber hier im, im Prerelease-Format kann der Aber die Karte
0: overall von ihren Stats ist halt schon cool. So. Also, fände ich jetzt nicht irgendwie, dass sie jetzt unfassbar schlecht ist. Unfassbar schlecht nicht, aber in Structures gibt es halt
1: einfach mhm. Removal-Events und Effekte. Ja. Und dann ist der Effekt halt von ihm nicht mehr so interessant. Ja. Für die aufmerksamen Zuhörer unter euch, äh, ihr habt bestimmt
2: mitbekommen, dass Toni seine Nummer 2 gar nicht erwähnt hat. Toni, was ist da los?
0: Ja, irgendwie habe ich das eben gerade selber geskippt, weil ich dann Carlos den Vorrang gelassen habe, ohne zu merken, dass ich noch nicht dran war. Meine Karte 2 ist, finde ich, ein äußerst interessanter Pick und irgendwie finde ich sie auch richtig toll. Das ist Sanji's Pilaf, das Event. Mm -hmm. Und es ist halt, äh, sie kostet 3 Kost. Und gewährt mir zwei Karten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe im letzten Pre-Release-Event immer so ein bisschen die Situation gehabt, dass ich halt keine Karten auf der Hand habe und mir sowas einfach gewünscht hätte. Drei Mana ist natürlich, oder drei Dons ist natürlich nicht gerade wenig. Da müssen wir uns einfach im Klaren sein. Nichtsdestotrotz gibt es auch Situationen, wo du einfach nicht mehr weißt, wenn du nur noch eine oder zwei Karten auf der Hand hast, die du vielleicht auch nicht spielen kannst, weil du ja noch ein bisschen irgendwie Counter-Action brauchst, was du mit deinen Dons komplett anstellen willst, außer nur, ja, ten Face oder hast du nicht gesehen. Deswegen finde ich so eine Sache wirklich toll. Und auch hier wieder dieses Upgrade, wenn er aus dem Trigger kommt, ne, also muss nicht, aber kann, dann kriegst du halt zwei Karten für, für, für Umme. Und das ist halt ziemlich geil.
1: Ja, einfach for free Topf der Gier. Das ist schon, witzig.
0: Ja. Es ist, ist halt so und äh, deswegen, äh, diese Karte auf jeden Fall gehört äh, zu meinen Top 3 mit dazu und ja. Finde ich, find ich sehr cool argumentiert von dir, gerade dass ähm, man hat ganz oft
1: tatsächlich in pre dann so das Gefühl, was mache ich jetzt mit diesen dusseligen Donnen, ich über ich gebe jetzt total über die Power, die eigentlich mhm. sinnvoll wäre, weil ich sie einfach über habe und nichts habe, was ich spielen kann an Charakteren Und sinnvoll. es wäre genau mit ja. 3
0: Donnen oder 4 Donnen weniger sowieso schon ein Safe Call, dass der genau. Gegner diese Karte auf die Hand nimmt.
1: Ja, oder der Charakter stirbt, ne? Also, ja, ja. Oder, 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 Ganz oft will man dann ja auch äh, vielleicht nicht unbedingt super viel auf Face investieren, sondern eher, dass der Gegner Handkarten abwirft, ne? Und dann ist die Karte einfach ein guter Lückenfüller. Also ich finde sie gerade im Late-Game halt sehr stark. Gerade wenn ja. du irgendwie
2: ja. Situationen hast, wo du vielleicht auch gar nichts mit deinen Don anfangen kannst und äh, du es dann einfach dafür einsetzen kannst, um einfach dann, ja, eine Karte mehr genau. zu bekommen.
0: dann mehr als, ne, also, Aber auch, wenn du jetzt, sage ich mal, Turn 2 bist und du sagst, Okay, ich kann jetzt entweder 8 Face gehen, weil zum Spielen habe ich gerade nichts. Ne? Man muss ja auch auf die Situation äh, bedenken. Manchmal hat man nichts auf Turn 2 zu spielen. Und auf Turn 2 einfach mal zu sagen, okay, zwei Handkarten ist auch lecker. Sage ich ganz ehrlich. Lecker Schmecker. Okay, ähm, dann kommen wir in die nächste Rubrik Rare. Wer möchte beginnen? Ja, dann äh,
2: würde ich mal <lacht> loslegen. Ich habe mal wieder ein, ein Event für euch. <lacht> ich habe <lacht> diesmal die Gum Gum Jet Gatling für Nullkost. Ähm, der Effekt heißt oder besagt, dass du eine Karte von deiner Hand abwerfen kannst und kriegst sozusagen äh, 3000 Power auf deinen Lieder und Charakter oder nur Lieder? Bin mir gerade unsicher.
0: Darf ich kurz was fragen? Geht Ist das beides. nicht die. Ist es nicht die Six King Pistol? Mm. Oder ist es ist die Karte identisch? Ich glaube, die Karte ist identisch. Mm,
1: okay. Warte mal, ich finde sie hier gar
0: nicht.
2: Ja, Leader oder Charakter ist das.
0: Oder was okay, was ist oder Charakter? Äh, eine, 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 welche Farbe ist in deine Karte? Ist lila. Ah, lila, okay. Ich habe die Black-Karte davon nämlich. Deswegen ah. war ich gerade verwehrt. Genau, es ist, es ist genau
1: das gleiche. Es ist wie in z 2 Gum Gum jet Rain? glaube ich.
0: Okay, ich wollte dich da auch nicht unterbrechen, ich war nur gerade nicht sicher, weil ich die Lila davon nicht auf dem Schirm hatte. Okay, erzähl weiter.
2: Genau, also für mich halt Platz 3 finde ich ziemlich cool, einfach aus einer Totenkarte natürlich wieder ein bisschen Value zu generieren und ähm, ja, kostet dich halt einfach null. Kommt sehr überraschend, wenn du vielleicht nur noch zwei Handkarten auf der Hand hast und
1: finde ich cool, mein Platz 3. Ja, auch wieder ein interessanter Trigger, einfach ein Don Ramp, das aktiv kommt.
0: Kann ich nur so sagen, finde ich mega gut. ist genau, gefällt mir mein Spielstil. <lacht>
1: <lacht> äh, mein Spielstil? Mein Spielstil ist anscheinend Flexibilität, deswegen habe ich auf meinem dritten die gute Kaya. Ein 2K-Counter, natürlich wieder sehr gut einsetzbar, aber für einen Don kannst du sie auch spielen und zwei Karten ziehen und zwei Karten abwerfen. Du ähm, gehst damit leider eine Karte quasi ins Minus, aber wenn du ähm, gerade im Super-Pre-Release eine, eine, eine Hand hast, die eventuell mit der du nichts anfangen kannst, dann kann die Karte dir für einen Don Invest, und diese Handkarte eben, äh, eventuell den Arsch retten, weil du dann ein bisschen cyclen kannst und äh, ein bisschen Trash aus deiner Hand loswirst und gegen neue Karten tauschen kannst. Mhm. Ja, finde ich auch. Gute Wahl.
0: Auf jeden Fall, ja. Meine dritte Karte wäre tatsächlich, also auf Platz 3 ist bei mir der Lilane, 5 Cost, 6k Buddy, Rob Luki. Ich habe mich echt so ein bisschen, ich habe mir Gedanken gemacht, was, was mir am meisten gefällt, und ich habe ähnliche Gedanken gefasst wie Carlos eben gerade, nur ich tue mich mega schwer mit, im Pre-Release-Event Karten abzuwerfen. Deswegen habe ich mich eher dafür entschieden, einen Don abzugeben für einen coolen Effekt. Und der Rob Luki hat halt die Möglichkeit, wenn er attackt, einen Don zu entfernen. Und dafür darf er einen gegnerischen Charakter mit 5 Kost oder weniger halt ähm, resten. Und ich persönlich finde, das ist eine coole Mechanik, die man ja mehr oder weniger nutzen kann. Wieder mit dem Augenmerk darauf, dass man halt eventuell im Late Game gegebenenfalls eine schmale Hand hat und vielleicht nicht unbedingt weiß, wie man mhm. seine Dons attachen muss oder was man damit tun kann. Und es dir vielleicht dann an dem Zeitpunkt nicht wehtut, einen Don abzugeben, dafür, dass so ein Gegner sozusagen, ein Charakter-Rest ist. Mhm, ja, so gute Dokumentation. Wir hatten
1: ja auch schon in der letzten Folge kurz gesprochen, dass die, die Top-End-Karten, die teuren Karten, jetzt auch in dem Set nicht unbedingt die, die super starken sind. Von daher kann man, glaube ich, auch ganz gut für so einen Effekt auf einen Don verzichten, denke ich auch.
0: Hm. Und wieder, by the way, ne? also hat wieder einen Counter drauf. Und Counter mhm. haben ist immer besser, als sie zu brauchen, meiner Meinung nach. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich würde sogar tatsächlich die Initiative ergreifen und äh, gleich in meine 2 gehen, damit wir sie diesmal nicht vergessen. Sehr gut. <lacht> meine Top 2 ist auf jeden Fall eine gelbe Karte, und zwar die 2-Cost-3k-Buddy-2k-Counter-Sanji-Karte. Diese Karte ermöglicht uns, dass wir, wenn wir zwei Dons attachen beim Attacken, dass wir ähm, die Top- oder Bottom-Karte von unserem Life in die Hand nehmen können und eine andere Karte von unserem Deck, sozusagen vom Top-Deck, dort wieder reinpacken können. Das ist halt ziemlich cool in Verbindung, wenn ich Katakuri spiele. Mhm. Alternativ auch so, um da gegebenenfalls ein bisschen zu cyclen, wenn ich eine Karte habe, die es mir ermöglicht, ja mehr oder weniger zu schauen, was in meinem Top-Life sich gerade befindet. Und da wir halt ziemlich viele Karten haben, die triggern und ich auch ja, perspektivisch die ein oder andere davon reinnehmen werde, hat man damit sehr viele Möglichkeiten. Und ja, 2K-Counter ist sowieso ohnehin Auto-Include, aber diese Karte war für mich tatsächlich auch nochmal nennenswert. Ja, auf
1: jeden Fall finde ich auch sehr sehr gut argumentiert. Coole Karte, flexibel nutzbar. Die 2Ks in diesem Set sind echt äh, nicht nur zum Abwerfen. Finde den Pick auch sehr gut. Tom, magst du weitermachen?
2: Dann mache ich gerne weiter mit meinem Pick Nummer 2, also Platz 2 in der Kategorie Rare. Wie soll es auch anders sein? Es ist wieder ein Event. <lacht> <lacht>
0: Event, Tom,
2: ey. Ja, wirklich. Ich weiß gar nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Ich weiß es nicht, wirklich nicht. Also, es ist 3000 Worlds. Ein ziemlich cooles Event. Du kannst für vier Kosten, ein, also kannst für vier donn ein Charakter von einem Gegner mit Kosten von 5 oder niedriger unter sein Deck packen. Finde ich super stark, gerade weil es jetzt irgendwie gerade im Pre-Release so viele Charaktere gibt, die nicht den geisten Effekt haben, wenn sie gespielt werden, also sprich irgendwelche Vanillas gespielt werden. Dann kannst du sie einfach unter das Deck packen für 4. Finde ich cool, er kriegt sie nicht auf die Hand zurück. Du kannst es nehmen, um auch irgendwie einen Blocker zu entfernen, der dich irgendwie mhm. stört finde ich top. Deswegen, wieder ein Event, meine Nummer
1: 2. Da gebe ich dir gerne ein virtuelles High Five. Genau an derselben Position habe ich genau diese Karte auch. Ich habe vor allen Dingen dabei auch im Hinterkopf den, den ganz bösen, blöden Marco, der äh, eventuell nicht sterben wird, wenn dein Gegner genug Trash-Events hat, um sie abzuwerfen und ihn immer wieder wiederzubeleben. Die Karte verhindert das. Er ist einfach futsch. Ähm, außerdem kannst du damit auch verhindern, dass äh, der der gute Blueno triggert, falls den Gegner so viel Glück hat, dass er ihn tatsächlich den KO-Effekt auslösen könnte. ist auch ganz nice. Ähm, die Karte ist einfach super für Tempo, hat auch noch den Trigger, dass man eine 3-Kost, glaube ich, unter Stack parken kann. Finde ich super interessant. Ja, nice. Willst du dann auch gerade mit deiner Nummer 1 weitermachen? Klar, da habe ich nämlich die Karte gerade auch schon erwähnt. Das ist der gute Blueno für 5-Kost ist er ein 6.000er-Buddy. Wenn du ihm einen Don gibst, kriegt er Blocker. Und wenn er KO'd wird, kannst du einen Charakter aus deinem Trash spielen, der viel oder weniger kostet und CP in den Trades hat. Ähm ja, erstmal relativ solides Deadline. 5 für 6 mit den 1.000er-Counter am Rand ist immer gut. Wenn du es im Late-Game brauchst, kann er eben ähm, der Blocker werden. Dann an der Stelle. Er kann dir aber auch eine Blocker aus dem Trash holen, in Form von Fukuro, falls du ihn im Trash hast. Äh, mit dem KO und äh, KO. Das ist natürlich ein bisschen schwierig im pre das zu organisieren, aber es gibt tatsächlich äh, recht viele CP9s, weil CP9 in diesem Set eingeführt wird, also hast du gar nicht so schlechte Chancen, dass da einer im Trash ist, die meisten davon haben auch Counter, also kannst du sie quasi auch erzwingen in den Trash zu kriegen, ähm, also ich glaube der Effekt wird ab und zu mal triggern können.
2: Also finde ich cool, wenn du auf jeden Fall ordentlich die CP09 Charaktere ziehst ähm, oder pulst aus deinen Packs.
0: Finde ich super gut. Also für mich wäre es auf jeden Fall auch mehr oder weniger ein Auto-Include, muss ich ganz ehrlich sagen, weil für mich gilt der quasi mehr oder weniger als Blocker. Weil diesen Don würde ich im Zweifel auf jeden Fall attachen. Und wie du schon sagst, du kannst halt damit Eule aus dem Trash holen. Und Eule wäre für mich auf jeden Fall auch ein Auto-Include. Und man darf ja halt nicht vergessen, vielleicht würde ich, wenn es für euch in Ordnung ist, gleich auf meinen Top 1 mhm. switchen. Mein Top 1 ist nämlich die Six-King-Pistol, über die wir eben gerade auch schon einmal kurz gesprochen haben. Und die sagt, macht halt quasi dasselbe wie dein First-Pick, Tom. Sie kostet 0, ich muss eine äh, Karte abwerfen, eine Karte trashen und habe plus 3000 Power. Und die würde es halt auch ermöglichen, dann quasi mehr oder weniger wieder auf die Hand zu nehmen. Also Obwohl, nee, sorry, falsch gedacht. <lacht> ich habe hier gerade einen Denkfehler. Blino kann ja nur äh, einen Charakter spielen, stimmt. Aber, wie gesagt, äh, CP9 Keyword wieder mit dabei. Ja,
1: coole Karte auf jeden Fall. Es ist immer gut, eine Karte zu haben, die ähm, tote Karten aus deiner Hand irgendwie zu was Nützlichem macht.
0: Ich habe mir ein bisschen schwer damit getan, weil ich ja, wie gesagt, sage, abwerfen ist immer nicht so mein Thema, das mache ich nicht so gerne. Ich finde aber die Tatsache cool, dass du den Gegner damit überraschen kannst, wenn du keine Dons hast und. Mhm. ab dem Zeitpunkt, wo du keine Dons mehr hast, ist es halt relativ spekulativ oder damit zu rechnen, dass der Gegner dieses Event hat. Das ist halt, also wenn du da anfängst, oder wo hört's auf und wo fängt's an? Und das ist halt für mich dieser gute Gedanke, dass du halt immer eine, einfach eine zusätzliche Absicherung hast.
1: Ja, die Karte macht dieses Poker-Game auch ein bisschen spannender, weil wenn du das Gefühl hast, dass dein Gegner vielleicht langsam keine Counter mehr hat und dann zieht er die, dann hat er plötzlich 3000. Das kann auch überraschend sein. Mhm. Ja, Tom, mag, magst du weitermachen? Also meine Nummer 1, Platz
2: 1 in den Rare-Karten, ist natürlich ein Event. Es ist, äh, nein, Quatsch, <lacht> kein Event. Es ist diesmal Zev. Komischerweise wurde er gar nicht genannt von euch. Ich finde ihn ziemlich stark, kostet 5, ist ein 6K-Buddy und kann ja einen Charakter vom Gegner mit Kosten von 3 oder weniger wieder auf die Hand bringen. Mhm. Fand ich ziemlich nice, also gerade für Blocker, die du halt wieder schön auf die Hand ja, bringen kannst oder auch irgendwelche Vanillas, die drei kosten, fand ich eigentlich ziemlich super. Den, den anderen Effekt, den er noch hat, ist jetzt nicht äh, erwähnenswert, den wirst du wahrscheinlich nicht nutzen, mhm. aber das fand ich schon ziemlich stark. Deswegen ja. die Frage an euch, wieso habt ihr diese Karte nicht auf dem Schirm gehabt
1: oder findet ihr sie nicht gut? Er ist bei mir auf Platz 4 gelandet, ganz knapp. Uh... Ja, da ich, ich glaube, mit den Rares habe ich am meisten gekämpft, muss ich sagen.
0: Ja, ich denke auch. Also am Ende des Tages musst du ja schauen, wir hatten uns darauf festgelegt, drei Slots zu legen. Und ja, bei mir darf einfach eine Black-Karte nicht fehlen. <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> Prinzipiell, Prinzipsache. Und ja, also ist auf jeden Fall, vielleicht, wenn wir gleich in die Super-Rare reingehen, kann man vielleicht ein bisschen verstehen, warum ich diese Karte nicht mit dabei habe, tatsächlich. <lacht> Ja,
1: dann gehen wir mal ganz schnell rüber zu den Super Rares. Die werden wir ganz schnell abhandeln, weil die Chance, dass man sie zieht, wie gesagt, relativ low ist. Ähm, ich starte mit meinem Platz 3. Ich habe Pauli ausgewählt, der gute 5-Drop ähm, für 6, der ähm, On-Play aber nochmal 2 Don braucht, um seinen Effekt auszulösen. Ist, glaube ich, ganz stabil als Tempo-Play. Fand ich einfach interessant, um ehrlich zu sein hauptsächlich. Ich glaube nicht, dass er super stark sein wird, aber ich finde ihn irgendwie witzig. Da kritisch ich mal direkt rein. Pauli ist auch mein Platz 3.
2: Fand den Effekt irgendwie witzig. Ich stelle mir das auch gut vor in einem Pre-Release. Deswegen auch mein Platz 3. Bei dir, Toni?
0: Mein Platz 3 ist äh, grüne Karte, 6, Cost 7k, Buddy, Krieg. Hm. Um, on Play, trash one card from your hand, KO up to two of your uh, rested characters, rested opponent's rest characters with the cost of four or less. Äh, zusätzlich hat die Karte, wenn ein Don attaches, ein Double Attack. Finde ich und da kommen wir nämlich halt das, was ich meine mit eben gerade, dass es das Sinn macht. Das könnte eine, gegebenenfalls eine, sage ich mal, Winning Condition sein, wenn du halt da so ein bisschen am Ende nochmal mit dem Double Attack Tempo generierst.
2: No. Klar, du kannst den Double Attack machen, die letzten zwei Leben ihm wegziehen und dann mit Kit volle Möhre reingehen. Also genau, sowas finde ich schon Richtung. super stark. Deswegen, ich kann auch sagen, Krieg, mein Platz 2. Ich mach's kurz. <lacht>
1: ich habe auf Platz 2 den guten Cracker. Ja, Stabile Karte, nettes Deadline. Die Condition ist ein bisschen nervig, dass der Gegner eben äh, mehr Leben haben muss als du. Aber ich fand ihn echt cool, weil er vor allen Dingen auch einen Gegnerzug plus 1000 Power hat mit dem Don. Das äh, darf man nicht vergessen. Das ist ein sehr wichtiger Teil von dem Effekt. Mhm. Ja, finde ich
2: auch sehr stark, die Karte. Also wäre bestimmt irgendwie mein Platz 4, 5 oder so, weil ich sie auch sehr stark
0: finde. Mhm. Mhm. Toni? Äh, mein Platz 2 ist tatsächlich Marco. Mhm. Ähm, rote Karte, 5 Cost, 6K Buddy. On play, äh, Character with äh, 3K einfach mal eben kurz aus dem Leben nehmen. Finde ich ist ziemlich cool. Ja. Kann mit einem Event beim KO on KO wiedergeholt werden. Da muss man halt gucken, wie gesagt, ich versuche so viele brauchbare Events wie möglich sowieso mitzunehmen. Wenn ich den jetzt nicht habe, dann muss man natürlich gucken, ob ich diese Events dann auch brauchbar einsetzen kann. Aber perspektivisch kann so eine Karte tatsächlich auf jeden Fall in so einem Event meiner Meinung nach ein entscheidender Faktor sein.
1: Da schließe ich mich gerne an. Marco ist für mich ein Auto-Include. Ich weiß nicht, warum diese Karte so gedruckt wurde. Ich finde sie lächerlich OP.
2: Ich, ich finde es gut, dass ihr ähm, alle Karten, die ich gepickt habe, schön vorher erklärt habt, denn Marco ist meine Nummer 1. Ich bin froh, dass ich das jetzt nicht irgendwie erklären muss, was die ganzen Karten können. Deswegen vielen Dank dafür. Ja, die Karte ist super geil. <lacht> ich freue mich, wenn ich sie ziehe. Und ich freue mich schon, die Gegner irgendwie verzweifelt zu sehen, wenn sie Marco auf dem Feld sehen. <lacht> oh Gott.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen: Eine kleine Sache, da gehen wir zwar gar nicht drauf ein, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich mich über die Altart oder der normale Marco mehr freue. Ich finde, die normale sieht schon ziemlich cool aus. Das
1: habe ich bei einigen OP03-Karten, muss ich sagen. Auch Cracker. Ich finde die normale Art viel, viel geiler als die alte Art. Ja, ich glaube, das geht vielen so, bei wirklich vielen Karten. Ja.
0: Gut, dann würde ich, wenn es okay ist, auf meine Top 1 gehen. Und um es kurz zu halten, ja, bei mir ist es auch Cracker, <lacht> den <lacht> du eben auf Platz 2 hattest. Ich finde, Cracker ist für mich also mit die interessanteste Karte und ich freue mich maximal, wenn ich die im Pre-release-Event ziehen werde, weil sie hat einen Counter, Double Attack auf dem quasi mehr oder weniger folgenden Turn, wenn du mit vier Don sie spielst, sie kommt early ins Game und ja also also ich, ich weiß nicht diese Karte hat eigentlich nichts Schlechtes und du kannst maximal Treasure, äh, maximal Speed damit aufbauen, Pressure aufbauen und mhm. ähm, der Gegner muss darauf erstmal eine Antwort haben und äh, irgendwie wenn ich Sim gegen Katakuri gespielt habe und diese Karte auf Sport kam, hatte ich immer schon dieses Gefühl, ich muss sie removen. Egal, ja. mehr oder weniger kostet, kostet was es wolle. Und wir dürfen einfach im Previews nicht vergessen, dass wir nicht mal eben eine Jetpistole, einen Sakazuki oder irgendwas auf der Hand haben, um den Instant zu removen. Der kann halt wirklich zum Problem werden. Das einzig schlechte an ihm
1: ist, dass der Slash ist leider und damit die Buggies nicht gehen kann. Aber ansonsten finde ich ihn auch absolut stark.
0: Interessant, dass unsere ja, Picks, sag ich mal, was zumindest die Super Rare angeht, sehr identisch waren. Bei den anderen war es natürlich so ein kleiner Mix mit die ein oder andere Karte ähnlich. Aber ja, finde ich sehr, sehr interessant. Gut, ich glaube, dann machen wir den Sack zu für heute. <lacht> ähm, wir haben euch, glaube ich, ein paar Inspirationen mitgegeben, wie ihr, sag ich mal, mehr oder weniger relativ gut vorbereitet in das äh, Pre-Release-Event gehen könnt. Natürlich müsst ihr immer bedenken, das sind natürlich unsere eigenen Meinungen und äh, es hängt natürlich auch mehr oder weniger davon ab, was ihr zieht und wie ihr diese Kombos zueinander aufbaut, damit ihr mit euren 40 von 60 Karten dann am Ende des Tages auch was Schönes äh, ja, auf die Beine stellt. Aber nichtsdestotrotz haben wir, glaube ich, euch ein paar, sage ich mal, ja Instrumente mit in die Hand gegeben, womit ihr eine schöne Party feiern könnt. Und ähm würde sagen, haben wir irgendwelche Ausblicke für die nächste Folge? Erstmal vielleicht, ja, Tom, hast du da gerade so eine Idee, was wir nach dem Pre-Release-Event äh, angehen wollen?
2: Ja, also ich würde definitiv einen kleinen Rückblick geben. Wir werden ja alle irgendwie Pre-Release spielen und dann würde ich es ganz cool finden, wenn wir unsere Eindrücke, unsere Erfahrungen, vielleicht auch coole Stories äh, mitteilen können, uns ein bisschen austauschen, wie lief es bei euch ab, wie lief es bei mir ab? Ich meine, ihr spielt ja in Hamburg, ich spiele hier in Frankfurt. Und ja, einfach nochmal ein bisschen dieses Event äh, einfach zusammen besprechen. Das würde ich ganz cool finden.
0: Coole Sache, wo du es gerade sagst. Kurze Frage: Hast du schon dein Local store für dich auserkoren oder bist du da noch äh,
2: flexibel unterwegs? Also es gibt zwei Stores, die mich anlächeln. Ähm, da habe ich mich auch schon angemeldet. <lacht> das ist einmal Manga Mafia in Wiesbaden mhm. und in Darmstadt ist es der Paladin Store und mhm, cool. das wird auf jeden Fall ein wilder Ritt. Äh, sind alle Stores, die ich noch nie
0: vorher besucht habe.
2: Es ähm, wird ein bisschen unangenehm, da als Fremder da aufzutauchen, aber hey, ich bin halt neu hier.
0: Ich es ist mega, mega unangenehm, wenn man da hinkommt und dann diese die Winner-Karte ne? Das Mega halt unangenehm, wirklich super ja. unangenehm. Ich werde mich so <lacht> schlecht fühlen.
2: <lacht>
0: <lacht> Carlos,
1: wo werden wir dich treffen? Ich werde ähm, in Norminster hier meinen Pre-Release 1 davon spielen und ähm, das andere werde ich in Lübeck spielen. Cool. Um noch die Stores beim Namen zu nennen: ähm, das eine hier in Norminster ist der äh, Magic Friends und in Lübeck ist es der Game Shop Mali. Ja, und Toni?
0: Ich werde beim äh, Pre-Release-Event äh, in Lüneburg sein. Dort äh, gibt es den Laden Cardcatcher und der macht die Events auch immer relativ charmant. Von daher freue ich mich schon auf ja, einen schönen Samstag, der dann früh beginnt mit einer kleinen Anreise aus Hamburg, nicht weit. Und äh, ja, vorher gibt es dann erstmal Brötchen, der hat einen Bäcker äh, direkt neben sich <lacht> und danach kann dann äh, mit getankter Energie sozusagen losgelegt werden. Ja, das, das, das <lacht> läuft
1: auf jeden Fall. Ja, Cardcatcher ist da gut versorgt. Ne? Den Bäcker nebenan, den Dönermann nebenan,
0: also ja. optimal, also, was das angeht. was halt richtig, was halt richtig cool ist, also Cardcatcher macht das halt, also in der Vergangenheit ist es immer so gemacht, ich denke, das wird dabei behalten. aber der Winner kriegt halt auch immer von seinem Nachbarn einen Dönergutschein. Das ist ja das geil. Das ist natürlich das ein ist unfassbar
1: geil. cooler Preis, ne, Damit der ganzen Mannschaft nochmal rüber, der eine kriegt's ja. for free. <lacht> <lacht>
0: Ja, cool. Ich glaube, ähm, wir haben es damit und äh, ich würde von meiner Seite aus Tschüss sagen und freue mich dann, euch wieder in der nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Ja, gerne.
2: Äh, haut rein. Vielen Dank fürs Zuhören und immer schön e-sozial bleiben. Viel Glück beim Pullen.